0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Fiege. Bester Podcast der Welt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Podcast-Folge. Ich weiß, es ist schon 300 Jahre her, dass wir irgendetwas aufgenommen haben und es tut mir auch schrecklich leid. Ähm, ich hoffe, ihr sitzt alle, denn Julia ist heute nicht dabei. Julia ist nämlich heute, tatsächlich heute, heute ist Freitag, aufs Schiff. Sie ist auf Schiff. Sie darf arbeiten. Ist das nicht ein Wunder? Die Frau, wieder einmal, die Frau, die immer sagt, ich, kann, ich mag keine Musik mehr, ist die Erste, die wieder auf dem Schiff, auf einer Bühne steht. Soll sie Spaß haben mit ihrem Romeo da auf dem Schiff. Ganz toll für sie. Wir freuen uns. Aber ich habe für fantastischen Ersatz gesorgt. Eine Frau, die ich seit... Jahren vom Namen her kenne. Wir waren gemeinsam, nicht gemeinsam, aber wir waren an der gleichen Uni. Das ist dementsprechend die beste Uni auf der ganzen Welt, allein weil wir da waren. Herzlich willkommen, Cassandra Schütt. Hallo. Hallo, Cassandra. Gute Einleitung. Nicht so, wahr? So, also, ich, ich muss kurz erklären, was, was geschehen ist. Also, ähm, normalerweise, wenn ich Gäste im Podcast habe, sind das meistens gute Freunde, Kollegen, zumindest Menschen, mit denen ich schon mal ein Wort gewechselt habe. Cassandra, ich glaube, wir haben vor zehn Sekunden das erste Mal tatsächlich miteinander geredet. Kann das sein?
0: Das kann sein. Ich fürchte, es ist wirklich wahr. Und es ist, okay. ist mir ein, ein trauriges Ereignis.
1: <lacht> so, aber ne, besser, besser spät als nie. Richtig. Ähm, so, was ist geschehen, dass eine wildfremde Musical-Hupfdole hier in meinem Podcast erscheint? So, das ist eine Geschichte, die ich ein bisschen ausführen möchte. Es gibt, wer diesen, wer diesen Podcast kennt und schon länger hört, die ganzen Fans da draußen wissen, dass ich zum, zur Wut neige und auch gerne lauter werde und auch gerne böse Dinge sage. Ähm, irgendwann stand ich aber da und dachte mir, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, dem das passiert, weil kein anderer meckert, zumindest nicht öffentlich. Und dann kam Cassandra. Sehr und Cassandra postete auf Instagram etwas, was äh, mir mein Schauspieler-Darsteller-Herz äh, in tausend Teile zerfetzte. Und die Geschichte möchte ich jetzt Sie persönlich mal erzählen hören. Und dann werden wir uns darüber auslassen gemeinsam. Und ja. go, Cassandra!
0: Gerne. Ja, es war, äh, es war ein erschreckendes Erlebnis, muss ich sagen. Also äh, ich hatte mich beworben für eine Schauspielposition. Und das habe ich in den letzten Jahren schon öfter versucht und bin öfter gescheitert, muss ich sagen. Also allein schon an der Bewerbung. Da wurde ich einfach nicht eingeladen. Und man hat ja Befürchtungen, warum das so sein könnte, aber es wird nie ausgesprochen. Und jetzt ist es letzte Woche passiert. Ähm, ich habe eine Absage bekommen mit der Begründung, es werden Leute gesucht, die eine fundierte Schauspielausbildung genossen haben, nicht etwa Musicaldarsteller. Das ist der Wortlaut, der in dieser Mail ah. vorkam. Ja, ja. Oh,
1: da zieht sich mir ja schon alles zusammen. Alles. Ne? Da kriege ich ja schon richtig Pickel. So, wie hast du nur darauf reagiert?
0: Also erst habe ich mein Handy weggelegt und wollte damit gar nichts mehr zu tun haben. Dann hat mir aber tatsächlich ein paar Minuten später eine Freundin geschrieben, die genau diese gleiche Mail bekommen hat. Und dann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe gedacht, das geht kann man nicht so stehen lassen. Und ich habe eine Mail zurückgeschrieben. Oh oh. Ja. Ähm, ich habe mir dafür Zeit genommen, dass es möglichst sachlich ist. Und ich habe auch gesagt, dass es mir nicht darum geht, dass ich eine persönliche Absage nicht verkraften kann, sondern einfach, dass ich denke, dass vielleicht ein kleines Umdenken an dieser Stelle mal passieren sollte. Und ich es schön fände, wenn nicht dieses Kriterium mehr auftauchen würde, dass wir als Musical-Darsteller keine Ahnung von Schauspiel hätten. Und das habe ich einfach mal so abgeschickt und habe auch eine Mail zurückbekommen, in der aber eher überhaupt gar nicht darauf eingegangen wurde, was ich gesagt habe. Es wurde eher so hingestellt, als könnte ich mit Absagen nicht umgehen. Und äh, es ist ein hartes ein hartes Brot, so stand es irgendwie drin. Ähm, oh. Und... Einfach nicht aufgeben. So, das stand halt in dieser oh, Mail. Oh,
1: was für eine oh, überhebliche über Scheiße. Und ich dachte,
0: okay, da hat jemand gar nicht verstanden, worum es mir mhm. hier gerade ging. Ja.
1: Ja, okay, krasses Teil. So, Cassandra, jetzt erzähl aber du bitte nochmal unseren Hörern, damit ein, ein kurzer Zusammenhang hier ähm, besteht. Du, wann hast du Abschluss gemacht am, an der Muck?
0: Ich habe vor drei Jahren Abschluss gemacht.
1: Okay, das heißt, ja. du bist effektiv fast noch eine Art Frischling im, im Business und hast natürlich gleich am Anfang Corona mitbekommen.
0: Ja, ja, so ziemlich. Was,
1: was ein völliges Elend ist, aber hm. du hast ja vorher schon ein paar spannende Sachen gesehen. Ich denke an Chemnitz, ich denke an vor allem eine skandalöse Herproduktion. Ja. Also du hast schon einiges miterlebt, durchaus auch auf den Bühnen und bist also kein, ich sag mal, du bist kein unbeschriebenes Blatt, auch was das Thema Schauspiel angeht.
0: Nein, gar ja. nicht. Hm. Also meiner Meinung nach nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache, aber nein, also das ist nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja. also wir haben es ja hier irgendwie als, ich fange mal von ganz vorne an, wie findest du das Wort Musicaldarsteller?
0: Ich finde es schwierig, also ich muss sagen, dass ich mich schon selber gar nicht mehr traue, mich so zu betiteln fast, dass ich gerne sage, ich bin Schauspielerin und Sängerin, weil ich das Gefühl habe  dann muss man weniger erklären oder wird vielleicht mehr akzeptiert. Also es ist ganz schwierig, aber ich habe das Gefühl, man muss dazu sagen, dass man Schauspieler ist. Weil man als Musicaldarsteller immer sofort abgestempelt wird als kann alles drei ein bisschen, kann nichts richtig und ist deswegen nur im Musical richtig aufgehoben, was meiner Meinung nach Quatsch ist. Also wo kommt das her?
1: meiner Meinung nach auch. Und das genau, das bringt mich zur nächsten Frage, weil das, ich finde ist immer, ich war ja nur lange am Landestheater Linz und habe dort ja. mit den verschiedensten Sparten zusammen, langes vor, ich war zwei Jahre da, um Gottes Willen, ähm, habe <lacht> da aber mit, mit den verschiedensten Spartenangehörigen äh, aus der Oper und Schauspiel und Tanz ähm, eben auch zusammengearbeitet und habe da tatsächlich sehr, sehr viel Positives erlebt. Ja, Also sehr viel genreübergreifendes, sehr viel Respekt von Kollegen, sehr viel ähm, einfach nur Kunst schaffen gemeinsam. Ja. Äh, mit Sicherheit gab es auch den einen oder anderen komischen Spruch oder mit Sicherheit gibt es da auch ein paar Vorurteile, gerade bei manchen Kollegen aus den klassischeren Fächern und so. Ähm, aber alles in allem hab, war meine Erfahrung da eine sehr gute, was das spartenübergreifende angeht. Nichtsdestotrotz bin ich mir natürlich bewusst, ähm, auch aus eigenen Erfahrungen, dass das Image Musical... Im deutschsprachigen Raum, und das ist, da sind wir ein bisschen alleine auf der Welt, ja, im deutschsprachigen Raum, ich lüge, ich glaube, Holland zieht da auch mit, glaube ich zumindest, ein ganz, ganz schlechtes Image hat. Und das Thema hatten wir auch schon mal im Podcast vor ewigen, vor ewigen Jahren, aber meiner Meinung nach völlig unbegründet, selbstverständlich. Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, finde ich keine unwichtige. Wo kommt das her?
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: So, ich habe eine Theorie. Schieß los. Ich habe eine grausame Theorie. Und zwar begründe ich die bei einem Telefonat, was ich vor kurzem hatte. Und die Theorie ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dass es zum Teil, zum Teil stimmt. Und da denke ich jetzt nicht an uns. Da denke ich noch nicht mal an meine Freunde und meine direkten Kollegen. Aber ich glaube, wir kennen alle, ich sage mal so, das Wort musical -Darsteller wird inflationär benutzt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und auf Instagram äh, Hashtag Musical-Darsteller mir sehr, sehr viele Posts angeguckt. Mhm. Du glaubst nicht, wer sich alles als Musical-Darsteller bezeichnet. Das ist anscheinend kein geschützter Begriff. Was bedeutet... Da waren Menschen, die haben sich als Musikedarsteller bezeichnet, obwohl sie in ihrem Leben maximal in einem Schulabschlussstück mitgespielt haben. Da, und die wollen es sein wahrscheinlich und so und nennen sich daraufhin Musikedarsteller. Und ich glaube, solche Menschen sind auch dafür verantwortlich, dass es da ein Imageproblem gibt.
0: Das kann sein. Also wenn das wirklich so der Fall ist, ja, dann wundert es mich nur noch ein bisschen. Oder schon noch. Immer noch stark. Nein, mich, mich wundert es immer noch. Ich glaube, hm. gibt es das nicht auch im Schauspiel, dass ich da Leute Schauspieler nennen, die keine sind? Oder ich weiß es nicht. Also
1: Ja, ja auf jeden Fall. Bin ich bin ich fest überzeugt. Aber ich glaube, da kommen wir zu einem nächsten Problem. Ähm, ich glaube, dass dadurch, dass so allgemein das Thema Musical und musical -Darsteller oder wie auch immer wir uns dann am Ende benennen wollen, ja, dadurch, dass wir von außen an vielen Ecken in Anführungsstrichen nicht ernst genommen werden. Ja, ich glaube, das führt auch ein bisschen dazu, dass sich das Genre selber und die Mitarbeiter in diesem Genre auch nicht immer zu 100 ernst nehmen. Hm, ich glaube, ja. dass man irgendwie dieses Image, was man aufgedrückt bekommt, irgendwann auch ein kleines bisschen annimmt. Zumindest habe ich das Gefühl bei ganz, ganz, ganz vielen Kollegen, dass so ein bisschen dieser Aspekt des Kunstmachens, dieser Aspekt des wirklich etwas ganz Besonderes Kreierens, ein bisschen dem, ich nenne es mal dem McDonald's Theater weicht. Dass man so ein bisschen in so einem, ja ist doch ist, von außen eh nur Musical, das, was soll ich mir hier noch Mühe geben? Ja, so in, so, ja. das ist sehr extrem ausgedrückt, aber ich glaube, das gibt es häufiger als wir denken. Und das hilft auch nicht.
0: Das hilft gar nicht. Also da ist man dann ja auch quasi, wenn, wenn das der Punkt ist, ein bisschen machtlos, oder nicht? Weil das lässt sich nicht verhindern.
1: Naja, aber irgendwie doch schon. So, ne, der, der Feind kommt ja meistens aus den eigenen Reihen. Aber wenn man jetzt mal anfängt, kreativ zu denken, was könnte man machen, damit wir als Darsteller-Community, ja, als Schauspieler-Sänger-Community, wie auch immer, so richtig, was können wir Aktives tun, um dem gesamten Genre ein kleines bisschen mehr Ernsthaftigkeit zu verlangen? Weil das muss man ja auch sagen, in Amerika würde nie jemand über ein Musical meckern. Also kein, kein Deutscher, der nach Amerika fliegt und da Musical guckt, würde sagen, ja, war ja nur ein Musical. In Amerika war das natürlich fantastisch.
0: Natürlich. Weil
1: aber das Thema Unterhaltung und die Unterhaltungsbranche in Amerika knallernst genommen wird. Was können wir tun?
0: <lacht> ja, das ist die Masterfrage an dieser Stelle. Ich denke mal, also vor allem sowas wie einfach mal, ja, ich, ich will mich da jetzt nicht als, als Beispiel nennen, aber ich habe das Gefühl, allein mal das Thema anzusprechen, hat schon so viele Leute bestärkt oder also ich habe von so vielen Seiten gehört, oh mein Gott, mir ist das Gleiche passiert oder ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Ähm, die mir unverständlich sind, da einfach mal zu gucken, hey, wir sind alle auf dem gleichen Level und wir kämpfen alle mit den gleichen Dingen. Vielleicht muss man das irgendwie gemeinsam als wirklich, ja, als kleine Community mal versuchen, in die Welt rauszuschreien, Leute, hier läuft was schief. Weil das, was da passiert gerade, ich habe das Gefühl, es ist gerade sowieso ein bisschen eine Zeit des Umschwungs. Und des Neudefinierens und vielleicht sollten wir da echt auch mal mitziehen. Ich habe das Gefühl, wir sind alle still, Musical, und haben Angst. Ja. Ja,
1: ja. haben wir auch.
0: Haben wir, ist ja, es, zu Recht auch. Das ist ja eine
1: Wahrheit. So, weil, ich meine, A sieht man, ähm, ich glaube, das ist auch jedem passiert, gerade um die Corona-Zeit rum, oder es ist zumindest sehr vielen Kollegen passiert, sich mit einem Arbeitgeber einem potenziellen, ich sag mal, anzulegen, da bist du raus. Du arbeitest an einem Haus nie wieder, wenn du ein bisschen zu viel Stress machst. Das heißt nicht, dass man nicht hart verhandeln sollte. ja? ja. Aber wenn man es sich, wenn man, ich sage mal, wenn man auf sein Recht besteht und da wirklich Jalla macht und sei es ein Anwalt einschalten, dann kannst du aber vergessen, dass du da jemals wieder arbeitest. Und das Problem ist, die Anzahl an Arbeitgebern für uns Musical-Leute ist sehr begrenzt. Oh ja. So, weil das eben nicht nur... Nicht nur also Es gibt nur sehr, sehr wenig Musical im, im Vergleich zu Anzahl an Darstellern. Obendrauf sind viele Türen für uns eben zu, gerade in Richtung Schauspiel. Gerade auch, ganz blöd, in Richtung Gesang. Wie viele ja. Musical-Darsteller waren bei blöden Castingshows und ich halte wirklich nichts von Castingshows. Und sobald das Wort Musical irgendwo gefallen ist, kommt irgendwann sicher als Kritik, ne, deine Stimme ist mir zu sehr Musical. Ja. Oh mein Gott. Total.
0: Ich, ja, mich so, entsetzt das auch jedes Mal.
1: Musical ist ein, es scheint eine Beleidigung zu sein. Musical scheint ein negatives Wort zu sein. Ich kenne Schauspielerkollegen, reine Schauspielerkollegen, die wirklich, die eine echte Schauspielausbildung haben, nicht so wie wir. ja. Die ja. haben in ihrem Leben aber zwei, drei Musicals mal gespielt und die stehen auf ihrem Lebenslauf. Ja, das selbst das wird nicht gern gesehen. Wie, du hast Musical gemacht, na dann bist du ja offensichtlich äh, so, dann bist du nicht mehr einer von uns.
0: Das gibt's ja nicht.
1: Das ist unglaublich. Es ist das wirklich, unfassbar.
0: Ich denke, ja. haben wir nicht irgendwie eigentlich alle einfach nur das Gleiche vor? Wir möchten alle auf der Bühne stehen, wir möchten alle eine Geschichte erzählen, wir möchten einfach Leute reinholen in eine ja in mal eine andere Welt, kurz mal alles drumrum vergessen. Ist das nicht egal, woher wir da kommen?
1: Naja, zumal ist mal ganz blöd. Eine, eine alte musical Weisheit ist ja, dass sobald der Text nicht mehr ausreicht, kommt Musik. Das ist ja im Film genauso. Wenn eine Szene, ja. wenn, wenn der Text emotional nicht mehr alleine trägt, dann hilft man mit Musik. Im Musical wird es halt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich glaube, es, es wäre gelogen zu sagen, dass Musical keine Kitsch-Elemente hat. Standard. Natürlich ist Musical auch mal kitschig.
0: Natürlich, wir leben vom Kitsch. <lacht> ja.
1: aber, aber jetzt überleg mal, was in im deutschsprachigen Raum oder gerade auch in Deutschland Unterhaltungsbranche bedeutet. Wenn, wenn ich jetzt sage, nenn mal Dinge, die zur Unterhaltungsbranche gehören, die jetzt nicht gerade Musical sind. Was fällt dir als allererstes ein? Was sind so die ersten drei bis fünf Dinge, die dir einfallen? Unterhaltung.
0: Unterhaltung? Ja, Fernsehshows.
1: G sowas gutes Thema. Wie, ja, genau. So, und jetzt fangen wir mal bei den deutschen Fernsehshows an. Uff.
0: So. Ja, uff, also, genau.
1: Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Kern des großen Problems. Alles, was Unterhaltung ist, gerade im großen Gegensatz zum Wort Kunst, ja, mhm. ist verschrien als für doofe Leute.
0: Trash. Ja. Genau.
1: Ja. Man mhm. muss ein bisschen dumm sein, um das gut zu finden. So, und das ist doch, das ist doch ein, das ist doch ein Elend.
0: Es ist ein Elend. Also dafür haben wir uns hier das nicht ausgedacht.
1: <lacht> so, Cassandra, aber, aber jetzt, jetzt mal blöd. So, ich gebe dir ich gebe dir jetzt 10 Millionen, nein, ich lüge, ich gebe dir 100 Millionen Euro in die Hand und sage, revolutionier einmal die Unterhaltungsbranche. Was würdest du tun?
0: Wow, das so, ist So, lass super dir schwer.
1: Zeit. In der Zwischenzeit spielen wir einen
0: Jingle. <lacht> wow, das ist wirklich schwierig. Ähm, Vielleicht, oh Gott, du überfragst mich hier an dieser Stelle. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig zu sagen.
1: Wo würdest du anfangen? Was wäre der erste Schritt, den du gehen würdest mit 100 Millionen Euro, mit der Aufgabe, die Unterhaltungsbranche auf Vordermann zu bringen?
0: Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich kaufe mir ein eigenes Theater. Aber ob ich damit schon mal die Unterhaltungsbranche auf Vordermann bringe? Ich glaube es nicht. Um, ich würde, ich würde versuchen, Stücke auch mal spielen zu lassen, die vielleicht ein bisschen deeper sind mhm. als das, was momentan viel gespielt wird. Also ich habe das Gefühl in Deutschland wird vor allem oder allgemein im deutschsprachigen Raum. Ich meine Dinge wie Mama Mia oder We will Rock you alles gute Stücke, haben alle ihre Berechtigung, sind aber alle das ist eine kleine Partymusik, das kennen die Leute, da können sie mitklatschen, mitsingen. Ich war noch niemals in New York, da freuen sich die Leute drüber. Wenn es aber an die Ernsthaftigkeit geht, habe ich das Gefühl, fehlt dem Publikum oftmals auch ähm, der Drang, sich das dann anzuschauen. Ja. Das, das ist heißt... schon mal ein Problem, finde ich.
1: Okay, das heißt, du würdest, würdest du bei den Bühnen dann tatsächlich anfangen oder würdest du auch in Richtung Fernsehen wandern und mal gucken, was man da tun kann?
0: In Richtung Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das für uns gerade so viel helfen würde. Ich denke. Schau, mein,
1: mein, mein Gedanke ist, ich bin ja ganz deiner Meinung. Ich finde, ja. ich liebe ernste Stücke. So, ja. Ähm, ich finde das super geil, wenn man auch mal ein bisschen politischer wird. Ich finde das geil, wenn man mal ein bisschen abgespaceder wird, wenn es mal Kunst wird, wenn es mal irgendwas anderes wird. Super, super geil. Aber wie du schon gesagt hast, wie willst du nicht Publikum generieren? Interessiert doch kein Schwein aktuell. So Musical, ich, ich erinnere mich an eine an eine ähm, Rezension über, ich weiß nicht mehr genau, und da, das war über Next to Normal. Ja. Und da stand drin, da nimmt sich das Musical mal wieder zu ernst.
0: Ja, super. So. Gut. Ja.
1: Und das ist, das ist tragisch und ein Elend. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es da ist. Ja, also, dass, dass, dass der allgemeine Konsens über das Musical so ist. Wie ändert man das? Wie ändert man die, die allgemeine Auffassung über Unterhaltung in Deutschland? Wie? Was muss man denn tun? Es kann doch nicht sein, dass Unterhaltung nach wie vor Marschmusik unter der Führung von Florian Silbereisen ist. Ja, das, das kann ist doch nicht sein.
0: Ich weiß es auch nicht. Da müsste, man, da müsste man ganz woanders wahrscheinlich ansetzen und mal die Menschheit an sich ein bisschen revolutionieren. <lacht> mal in die Köpfe der Leute reinschauen. Was, was spricht das denn an?
1: Ich finde, ja, und warum? genau, das, das ist ja die spannende Frage. So. Und da denke ja. ich mir, kein, kein Kampf ist, ist klein genug, um ihn nicht zu führen irgendwie, ja. Und das. Gerade, gerade in dem Thema, etwas, was uns alle so betrifft, weil, seien wir uns ehrlich, jeder feiert Netflix-Serien. Das ist Unterhaltung. So, es gibt ja einen Grund, warum Netflix und Amazon Prime mit immer krasseren Serien um die Ecke kommen, die voll ausgeklügelt sind und mega hochwertig gemacht. Und, und ich glaube, da fängt das Problem an. Es wird im deutschsprachigen Entertainment-Bereich, und ich denke jetzt gerade rein an, an Fernsehen tatsächlich, ähm, weil das ist ja das, was die Masse kriegt. Die Masse rennt yeah. ja leider nicht ins Musical so oder schon mal gar nicht ins Theater, wobei ich mich frage, wo da der Unterschied sein soll. Die Masse guckt aber fern. Und ich glaube, dass im, 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 im Free-TV, sprich in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, das, was da künstlerisch geboten wird, und das meine ich sowohl inhaltlich als auch von der ganzen Machart, ist Lichtjahre, hinter aktuellen Netflix-Serien. Auch deutschen Netflix-Serien. Ich denke an so Sachen wie Dark und so. Ja, das sind definitiv. quasi Mörder-Kinofilme in ein bisschen aufgeteilt und ein bisschen länger für eine Serie. Und im deutschsprachigen, ich sag mal, das, das Standardfernsehen, da siehst du halt immer noch den ganzen Nachmittag über Sachen wie Frauentausch, mein Kind, Dein Kind und Sturm der Liebe. Und wenn das das Beste ist, was deutschsprachiges Fernsehentertainment zu bieten hat, so... Wenn man den Leuten nichts be keine bessere Alternative, der, wenn man der Masse keine bessere Alternative gibt, zu quasi kostenfrei, woher sollen sie denn wissen, was sie verpassen? So die ganze Generation 60, 70 aufwärts, die eben wahrscheinlich nicht so mit Netflix unterwegs ist, woher sollen die wissen, was sie verpassen?
0: Das ist richtig.
1: So, und das ist doch ein Um Himmels Willen.
0: Aber wie willst du das verhindern? Wie willst du, also wa was sollte man tun? Ich weiß nicht, selbst würde nichts mehr von diesen Sachen im Fernsehen plötzlich laufen. Würden mhm. sich die Leute dann notgedrungen, die ernsteren oder
1: besseren, nee. Nee. was auch immer, nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass man sie einfach entfernen sollte. Man sollte nur zusätzlich eine, eine Alternative bieten, eine Hochwertige. Ich finde, vom Öffentlich-Rechtlichen, das bin ich wieder bei den 100 Millionen, die wahrscheinlich nicht mal reichen würden,
0: <lacht>
1: ich würde versuchen besser spät als nie, eine Art Netflix-Alternative zu bieten. Im Sinne von einen Jugendfernsehsender, sowas wie ZDF Neo quasi, gibt es ja. ja eh schon so, ein bisschen was Jüngeres und ein bisschen was Edgigeres. Ähm, oder nutzt doch ZDF Neo, wenn, wenn wir es schon haben. Und spielt dort bitte, inklusive in der Mediathek, eine neue Serie. Warum war Dark auf Netflix? Warum wird das Team von Dark nicht schon längst von ZDF eingekauft für eine neue ZDF-eigene Free-TV-Serie? Warum möbelt man nicht die Öffentlich-Rechtlichen mal ein bisschen auf? Das stimmt. So, zumal in Wahrheit, und das ist ja auch so ein Ding, wir sind an einer, an einer, hast du hier diese, diese Doku gesehen, The Social Dilemma?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Cassandra Elisabeth Schütt.
0: Oh ich liebe meinen Zweitnamen. Ich liebe ihn. Ich wusste ihn nicht, aber ich finde ihn gut.
1: Das, das, das habe ich mir von Gloria angehört. Die, die Gloria heißt Gloria Elisabeth Wind. Und jedes Mal, wenn ich jemanden anfluche, kriegt er den zweiten Vornamen Elisabeth immer.
0: Ich möchte ihn ab sofort immer haben, ja.
1: Gut. <lacht> <lacht> wir sind laut dieser Doku, beziehungsweise laut eines der Menschen, denen in dieser Doku ganz viel reden, an einem Punkt, der nennt sich Peak TV. Es gab noch nie so viel, so qualitativ hochwertiges Fernsehen. Mhm. Und das Spannende ist, das haben wir bekommen, durch die Privatisierung und dementsprechend die privaten Gelder, die geflossen sind in Richtung Netflix und Amazon Prime. Das heißt, durch staatliche Gelder, also Steuergelder effektiv, die in der Theorie bis vor ich sag mal vor zehn Jahren oder so höchstwahrscheinlich deutlich höher waren als das, was äh, Netflix bekommen hat, haben wir es nicht geschissen gekriegt. Auf einmal wird Netflix und Amazon Prime kostenpflichtig veröffentlicht. Schon entwickeln wir uns Richtung Peak-TV. Also hochwertigst ohne Ende. Was ja wiederum zeigt, kostenlose Dienste sind gar nicht so wichtig vielleicht, wie man dachte. Ja. Und genau da, das, ich finde, das ist ein spannender, spannender, spannender Punkt. Trotzdem hat wahrscheinlich ARD und ZDF, die haben trotzdem abartig viel Kohle, gehe ich fest davon aus. Mann, spart euch doch einmal Sturm der Liebe und ersetzt es mit etwas richtig Gutem, was richtig Krassem.
0: Das wäre schön.
1: So, weil die Teams und die kreativen Köpfe gibt es doch. Es gibt doch so tolle Leute in Deutschland, die so klug sind und die so tolle, ich bin es nicht, aber die so tolle Dinge <lacht> schreiben können. Lasst sie halt machen. Die haben in Weid, haben, die, die saßen ja die ganze Zeit rum und haben auf Netflix gewartet, bis Netflix sie endlich gekauft hat. Die gab es aber vorher schon, diese Leute. Warum ja. wurden die nicht längst vom Markt geholt?
0: Das ist eine gute Frage und es findet ja auch Anklang.
1: <lacht>
0: also mehr als das.
1: Ja, so und ich glaube, wenn wir da anfangen, wenn wir tatsächlich anfangen für den absoluten Mainstream-Fernsehgucker, wenn wir da die allgemeine Unterhaltungsbranche mal monumental aufwerten und zwar, und zwar nicht jetzt irgendwas blödes Amerikanisches kopieren, sondern wirklich was ganz eigenes, auch mal das ganze Genre-Telenovela, so gibt ja einen Grund, warum Leute Sturm der Liebe gerne gucken, das ist seicht und simpel, sorry, Friends, Anno dazu meine, Sitcom war auch seicht und simpel und trotzdem qualitativ Phänomenal.
0: Oh ja. oh ja. Wir
1: hatten in Deutschland auch mal einen Harald Schmidt und einen Harald Junke und einen Loriot. Feinster Humor.
0: Für viele, aber zu intelligenter Humor, habe ich das ja. Gefühl.
1: Naja, ich glaube, hm? Loriot, ich glaube, Loriot läuft ja so, wenn, wenn Papa Porters läuft, sitzt die Nation vorm ersten Fernsehen. Ja. Bin ich der festen Überzeugung. Hm. Der festen Überzeugung. So und das fehlt. So, die, 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 die Schere ist zu weit auf. Es gibt entweder äh, total überkandidelt Hollywood-Oberkrass Netflix-Serien lalala Und das andere Extrem. Und datz, also, und ich denke jetzt an Frauentausch, ja. Und dazwischen ja. ist irgendwie ist so ein bisschen leer. Da gibt es nur zwei, drei irgendwelche CSI-Nachmachen und irgendwelche, weiß ich nicht, Polizisten, die auf dem Bodensee rumschippern. Und das sind bestimmt alles nette Ideen und irgendwie auch süße Geschichten, die ein bisschen spannend sind. Es kann doch nicht sein, dass, dass sich das deutsche Fernsehen am Tatort aufhängt. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, ich denke, das sind Dinge, die funktionieren schon seit so langer Zeit. Da muss man sich trauen mal das aufzubrechen und was Neues zu versuchen. Und wozu, wenn Altbewährtes funktioniert? Hm. Kann ich mir vorstellen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Ja. Und dann ja. kam Netflix und hat es uns allen hm. bewiesen, dass es nicht stimmt.
0: Zack. Es stimmt nicht, ja. Aber hm. ist wohl noch was anderes als ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender.
1: Ja. Na? ja. Ja. Naja. Es, es naja. wäre
0: schön, es wäre schön, wenn man, zack, das Ganze ein bisschen revolutionieren könnte, ja. Das wäre super.
1: Schon. Aber was, was ist denn aus den alten Größen geworden? Auch in Österreich. Du warst ja. Wo, wo wohnst du gerade eigentlich?
0: Ich wohne in Hamburg. Aber du auch jetzt Hamburg. seit ein paar Monaten, ja.
1: Alles klar, okay. Genau, ähm, in Wien war ich davor noch. Genau, in der, in der ja, schönsten Stadt der Welt. In der schönsten natürlich. Stadt
0: der Welt, nach wie vor.
1: Warum bist du in Hamburg, du Ei?
0: Ah, Naja, weil ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Hm. Dann bin ich nach Hamburg, dachte also vor Corona dachte ich, das ist eine gute Idee, weil hier ist was los und jetzt ist hier nichts los, aber ich bin hier.
1: Oh, das ist schön. Das klingt ja. nach einer tollen Entscheidung, die du da getroffen hast.
0: Nein, ich bereue sie nicht. Ich bin froh, aber okay. ja. ja. Okay. Ich glaube, gerade ist es überall ein bisschen tot.
1: Ja, Naja, gut, sowieso. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Wie habe ich angefangen? Warum? Du hast mich total rausgebracht jetzt.
0: Gern. Du hast gesagt, es gibt äh, auch in Österreich irgendwas Tolles. Im so, Fernsehen gab, oder ja.
1: Es gab vor 20, 30 Jahren, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, gab es so eine Riege an Filmemachern, die Mainstream waren. Und ich denke eben in Deutschland an einen Lorio eben. ja, Oder an ja. ein Junke. Ich denke in Österreich an den, oh scheiß die Wand an, wie heißt der denn? Hader?
0: Ja. Der,
1: der, der Knochenjäger oder was da gemacht hat und so. Auch so einer, so ein ganz berühmter, der aber eben voll Mainstream ist. Ähm, Kult. Wann, wann ist der Kult verschwunden? Es gibt keine Serien im deutschsprachigen Raum mehr, die kultig sind, das die stimmt. man guckt, so, die, die ganze Nation guckt, weil sie einfach gut sind.
0: Ja, ja. Wo man das sich drauf freut. Genau. Gibt es nicht mehr.
1: Das ist ja. doch. Unglaublich schade. Und wie gesagt, die müssen Super. eben die müssen nicht total scheiße sein und, und irgendwie nur für, für Volllappen direkt nach Frauentausch. Die müssen aber auch keine hohe Kunst sein. Es gibt diesen Bereich dazwischen. Und das Traurige, jetzt will ich diese, diese Schleife zurückschließen. Äh, ähm, ich finde, genau dazwischen liegt Musical. Genau in dieser wunderbaren Grauzone zwischen Kunst und kommerz Genau dazwischen liegt das Musical. Und das schwingt man ein bisschen mehr in die eine Richtung und ein bisschen mehr in die andere Richtung, aber pendelt sich da eben so wundervoll hin und her. Deswegen ist ja Musik hier so, so wundervoll für alle, weil es diese Stücke gibt, die das simple Herz befriedigen, weil sie schön sind, aber gleichzeitig, wenn man genau hinhört, ganz, ganz fein sind und ganz intelligent. Und das ist ein so wichtiger Teil unserer Kultur, so ja, der, der so unterschätzt wird. Gerade die Stadttheater, ich habe so das Gefühl, die, die Musicals sind eher voll als die zeitgenössische Oper. Also der ja, Bedarf, definitiv. Der Bedarf definitiv. ist doch irgendwie da.
0: Ja, die Shows sind voll.
1: Ja, da bin ja, ich auch der Meinung. Am, also also am, am, am Stadttheater, die Shows sind
0: voll. Am Stadttheater, richtig, ja. ja. Aber da haben die Leute ja quasi die Auswahl zwischen, was gucke ich mir an. Und sie gucken sich sehr gerne das Musical an.
1: Ja, ja, also weil die Leute eben doch gern, man wird halt doch gern hochwertig unterhalten.
0: Ja, richtig. Ja. Da muss man auch manchmal nicht zu viel denken, kann man sich ja. reinfallen lassen, Welche Aber würdest, trotzdem.
1: Welches Stück würdest du nach Deutschland holen, wenn du könntest, sofort?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde... Also, na, ja, nee, das, das ist schwierig. <lacht> du, hast, du hast Fragen für mich auf Lager. Ich würde eigentlich mal einen richtig guten Sondheim gerne holen. Da hätte ich Bock drauf. Ich habe das Gefühl... Welchen? Ja, welchen? Mm.
1: So, weil, mal ganz blöd, also ein Sweeney Todd wird relativ regelmäßig Sweeney, gespielt.
0: Sweeney Todd wird oft gespielt, ja. Into
1: the Woods ist schon völlig ausgelutscht. Into also the Woods
0: ist ausgelutscht, ja. Ja, du, du hast mich. Schwierig.
1: Hast du mal gesehen Sweeney, äh, nicht Sweeney, von Sondheim oh. das Stück Passion?
0: Oh ja. Oh ja. So. Das yeah. ist
1: ein Stück, was dermaßen zu selten gespielt wird.
0: Das stimmt.
1: Und ich glaube, ich glaube, das hätte eine Chance. Genauso wie, öh, es war kein Zornheim, aber kennst du das Stück A Gentleman's Guide to Love and Murder?
0: Das kenne ich nicht.
1: So, das hat nämlich vor zwölf Jahren, hat das mal äh, den Tony Award gewonnen als bestes Stück. Mhm. Deine Hausaufgabe ist, dieses Stück für zwei Tage mindestens durchzusuchten. Sehr gern. Ich bin der festen Überzeugung, das wäre in Deutschland ein Mega-Renner. Weil guck dir mal an, welche Art Stück für deutsche Menschen funktioniert. Und Österreicher genauso. Wir sind ja alle gleich. <lacht> Verwechslungskomödien. Oh ja. Verwechslungskomödien, dafür hat jeder was übrig. Immer. Und eine richtig gute Verwechslungskomödie ich sage, hat monströses Potenzial.
0: Das stimmt. Die funktionieren. Die funktionieren. Ja. Auf jeden Fall. Äh. Du, ich, ich werde mir das anhören. Ich werde ich werd mich da reinfuchsen in dieses Stück.
1: Mhm. So. Ein seltener Sonntag, wenn du ein Stück schreiben könntest, worüber wäre es?
0: Wow. Du machst mich fertig heute. <lacht> Ähm, ein Stück schreiben. Ich, ja, ähm, glaube, ich würde tatsächlich über unsere momentane Situation gerne ein Stück sehen.
1: Eine Pandem-, ein Pandemusical? Ein, ein, Pande ein, Kle
0: ein kleines Pandemusical, wie die, ich weiß, gibt es das überhaupt schon?
1: mit Sicherheit sind die ersten zwölf Stücke schon fertig irgendwo, in irgendeiner Schublade.
0: Die sind bestimmt schon fertig, aber eins aus unserer Sicht würde ich gerne, ich würde den Leuten gerne zeigen, wie es uns hier gerade geht, mhm. was, ja, weil wir gerade so, so extrem in Vergessenheit geraten, wir kleinen Künstler, mal zeigen, Freunde, schaut mal, was wir eigentlich gerade machen was wir, was wir, wir versuchen uns hier aufs Extremste zu beschäftigen, <lacht> mit uns, mit der Welt, mit neuen Dingen und trotzdem werden wir übersehen, werden wir übergangen und rein damit, zack Leute, so sieht es mhm. nämlich aus, weil ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, die da nicht drinstecken.
1: Ja, naja, wobei, kriegst du es nicht auch zu hören von so von Verwandtschaft, die jetzt mit Bühne nichts zu tun hat? Ja, oh, ihr habt es ja gerade besonders schwer. Wenn ich
0: ja, und, für und diesen Punkt. Spruch
1: jedes Mal einen Euro kriegen würde, äh, da wäre schon reich.
0: Ja, ja aber ich, ich habe das Gefühl, es geht, es geht da nur um die, also das habe ich jetzt von meiner Familie so mitbekommen, eher um den finanziellen Aspekt. Mhm. Ihr könnt ja gerade kein Geld verdienen. Mhm. Ja, das ist klar. Mhm. Aber ich finde alles andere drumherum, viel, viel schlimmer. Ich finde auch gerade, das ist jetzt ein bisschen deep, aber das ganze Psychische, was da gerade passiert, mit den Menschen, die, denen gerade so ihre, ihre Lebensenergie eigentlich ausgesaugt wird, das, was, was, sie, was sie erfüllt hat, die jetzt zu Hause sitzen und nicht wissen, was will ich eigentlich von von der Zukunft. Was will ich von mir? Was erwarte ich mir? Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute wissen das einfach nicht mehr. Und Wo, das womit, ist beängstigend.
1: Womit hältst du dich über Wasser?
0: Ich habe sehr, sehr gute Freunde in meinem Umfeld. Sehr gute Freunde. Ich habe das Lesen hier zu einer kleinen Disziplin gemacht. Ich habe mir eine kleine Bibliothek aufgebaut in meiner neuen Wohnung und lese alle Bücher, die ich seit Jahren rumliegen habe.
1: <lacht> das, ah, das heißt, du bist du bist noch Team äh, Papier, ja?
0: Ich bin absolut Team Papier. Ich okay. brauche das, das Papier brauche ich in meiner Hand. Du, ich habe mir ja, ich habe mir eine Ukulele gekauft, so was sowieso viele Leute machen, ein Instrument lernen. Ich, ich koche, ich koche mittlerweile. Ich habe Kochen gehasst.
1: Du bist so ein Vibe, du hast so
0: Kochen. Ich ich weiß völlig richtig. Und jetzt lege ich auf. <lacht> ja, also es, alles. Ich probiere alles. Und ich mache gerade, wo wir wieder beim Anfang sind, eine Weiterbildung für den Film- und Fernsehbereich.
1: Damit dir endlich nicht mehr die richtige Ausbildung fehlt.
0: Damit mir endlich nicht mehr die richtige Ausbildung fehlt. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Na, ja. bam. Na, wow. aber mehr, ne? was, was, was man halt so tut, was man ja, so tut, was man tut, um hier irgendwie emotional über die Runden zu kommen.
0: Richtig.
1: Heide Witzke. ey. Ja. Krass. Ich finde es ja, ja erstaunlich, wie viele Menschen jetzt ein ganz übles Erwachen haben und feststellen, dass sie keine Hobbys haben. Stimmt. So richtig hart keine Hobbys, die so ein paar Sachen ein bisschen können, aber jetzt effektiv auf die Schnauze fliegen, weil sie merken, oh mein Gott, mein Privatleben bestand irgendwie aus Netflix und Couch. Yikes. Ja, so richtig. weil damit kann man jetzt hart nichts anfangen.
0: Mm -mm. Geht nicht mehr. Irgendwann ist mm. rum. Und es ja, ist auch schwierig, sich Hobbys zu suchen, gerade in dieser na, Zeit.
1: Dazu mal ist mal ganz blöd, weil da sind wir Darsteller, Schauspieler, Musical, oh Gott, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> das, da, da sind wir ja ganz besonders gekniffen, weil seien wir uns ehrlich, bevor wir gestudiert und Profis äh, geworden sind, was waren unsere Hobbys? Singen, Tanzen, Spielen. So. Dies, man, ja. man hat uns quasi unseres Hobbys beraubt, ne, um ja. Himmels Willen.
0: Richtig, ja. Wir haben, es, es war immer so, ich habe das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, jetzt ist es gerade eher ein großes, großes Pech. ja.
1: <lacht> Ja, jetzt ist es eine richtige Scheiße, dass unser Beruf uns so Spaß macht.
0: Ja, jetzt fällt so ein ganz großes Stück Spaß hier gerade weg. Und viel Spaß. Jetzt go. Ja. Ja. <lacht> Beschäftige ja, dich mal schön. Ja.
1: Wenn, du, wenn du ohne die Mühe zu geben eine neue Fähigkeit morgen beim Aufwachen hättest, was wär's?
0: Eine realistische Fähigkeit? Also ich würde mich super gerne beamen können. Ja, das okay, ist gut. eine unrealistische Fähigkeit. Das, das, das hat mindestens jeder
1: Mensch mit einer Fernbeziehung schon mal gesagt.
0: Das ja, das, auch so, auch so. Ähm, ich würde...
1: Ne, Moment, stopp, halt. Wo, wo würdest du Was? hinbeamen? An welchen Strand würdest du denn gehen?
0: Ey, Strand ist Strand. Ich würde mich gleich <lacht> gerne in einen kleinen Tauchanzug beamen und gleich runter ins Meer. Einfach Moment mal, mal.
1: Du, hast du einen Tauchschein? Hast du einen Tauchschein, Fräulein? Ich, ich habe einen Tauchschein. Wo, wo hast du den gemacht? Paddy, lass mich raten, Paddy. Du bist Paddy, oder?
0: Ich habe den, hab den in Ibiza gemacht. Ich glaube, der ist nicht mal gültig.
1: <lacht> aber aber du, du musst ja irgendeine Karte haben, wo drauf steht Ja, zertifizierte... ja, ja,
0: ja, 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 Paddy. Ja. Paddy, aber also, das, das Sie, ist alle schon machen
1: Paddy. Mann, was ja, ist mit es euch? Ist,
0: es ist schon so lange her. Hast okay. du einen Tauschschein, der cooler ist?
1: Ja, bei SSI, so. Okay. Ne? So SSI ist glaube ich eine Tochterfirma von Paddy und viel cooler, weil da steht SSI drauf. <lacht>
0: Okay, dann mache ich da auch noch einen Tauschein.
1: Ja, und zwar ein bisschen Pronto. Nee, aber mal ehrlich, mal, bist du Team weißer Sandstrand oder bist du eher so Team Vulkan und geil, schwarz, cool?
0: Das kommt voll drauf an. Ich bin Team, ich mache erst cooler Vulkan, was auch immer, Abenteuerstrand und danach chill ich mich noch mal eine Runde in den ganz weichen, weißen Sand und lasse das ausklingen.
1: Hast du mal den Film ja. Jumper gesehen?
0: Ja, dann habe ich gesehen, aber das ist schon sehr lange her.
1: Oh, das ist ja mein Traum, ne? So, oh, so einfach über... So, jumpen, ja? Naja, das, das, das ist ja genau das, der beamt sich ja Das ist ja auch eine ja. Art Beamen irgendwie, ja?
0: Ja, ist es. Oh,
1: so, so geil.
0: Super. Ja, unter Wasser atmen wäre auch cool. Oh, oder? Da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, wobei... Das ist auch nicht unbedingt realistisch. Wozu und wann nutzen? Also...
0: Das ist so. mir egal. Du, ich, ich, könnte, ich könnte rein ins kleine Wasser und dann würde ich da erstmal bleiben da unten ist schön, da unten ist ein bisschen still, da sieht man was.
1: Was hat das Wasser dir angetan? Also im positiven Sinne?
0: Ich du bist ein Wassermensch. Nicht. Ich bin ein Wassermensch, ja. Es ist, ich weiß nicht, wie sich das ergeben hat, das war schon immer so.
1: Okay, aber ist es, ist, ist es die Ruhe, die es ausstrahlt? Ist es die, den Moment nein, für sich unter Wasser? Nein,
0: nein. Es ist das Ungewisse, was es ausstrahlt. Ah, okay. ja. Nicht zu wissen, was da unten ist, zu wissen, wir wissen eben gar nichts darüber, was sich okay. da unten so befindet. Das, das finde ich super spannend.
1: Okay, das heißt, offene Gewässer ist kein Problem. Nein. Oh, weil ich kriege ja richtig Angstschweiß, ne? wenn ich den, also ich schwimme auch voll bin auch mega gerne im Wasser, alles cool, aber richtig tiefes Meerwasser und ich guckt mit einer Taucherbrille runter und sehe auch den Boden nicht mehr und es ist einfach nur ein großes Blau. Alles ist blau und äh, Hilfe, Hilfe. Das macht mich sehr nervös, weil ich habe eine, eine Grundangst seit Baby von äh, vor, vor Haien. Da kann, ich mit, da kann ich im Mittelmeer sein, ich habe trotzdem Angst vor Haien.
0: Und weißt du, was mein größter Wunsch ist? Einer meiner größten Wünsche? Einen Hai in life sehen.
1: Von einem Hai gebissen werden.
0: Gebissen. Das ist mein größter Wunsch. <lacht> Nein, aber so ein Hai oder ein Wal oder beides, beides okay. zusammen. So Unter Wasser, so direkt, direkt neben dir. Direkt, aber face to face, ja.
1: Mhm.
0: Vielleicht auch mal ein bisschen streicheln, liebevoll. Okay,
1: okay, ja. okay. Ja. Ähm, Oh, da gibt es doch aber diese ultra geilen, weil witzigerweise, ich kann es verstehen, diese, diese ganzen Unterwasserdokumentationen, gerade über Wale und so. Oh, könnte ich stundenlang gucken, ne?
0: Die verschlinge ich. Ja, Ja, ja
1: mega gut. Ja, okay, alles klar. Das, das ja? große Wasser. Wobei, hast du den Film gesehen, Open Water? Und den zweiten Teil? Nein. Ja, wenn du dir mal richtig die Hose voll scheißen willst, dann guckst du Open Water.
0: Okay, guck ich heute.
1: Ho, ho, ho. das ist übel. Ich meine, da, da geht es nicht zwingend um Wasser, wobei ich glaube, da kommen eben auch Haie irgendwie. Aber da geht es um, im ersten Teil geht es um eine Gruppe Taucher. Und die sind als Gruppe dann tauchen und äh, durch ein kleines Missgeschick, ein selbstverständliches Missgeschick, tauchen alle auf, bis auf ein Ehepaar, die haben es irgendwie nicht mitbekommen, und alle sind an Bord und der Typ an Bord verzählt sich und das Schiff fährt ab. Albtraum. Unfassbarer Albtraum. Und geil ist, der, der, der zweite Teil ist auch geil, das ist eine Gruppe, Freunde irgendwie, die mieten sich eine Yacht und fahren auch raus aufs Meer, ganz weit raus und gehen alle eine Runde schwimmen und sind ums Schiff rum und schwimmen, Sind ein großer Segelkahn. Und dann sagt einer, ja, ich gehe mal wieder rein. Ähm, wer von euch hat denn die Leiter eigentlich runtergelassen? Also, ja, nee, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und, und die schwimmen direkt an diesem Schiff und kommen
0: nicht oh, ja. rauf. Doch, ich glaube, den habe ich gesehen. Den habe oh. ich gesehen, ja.
1: Oh, da, da kriegst du, man kriegt Angstpickel. Das geht gar nicht.
0: Ja, das ist, nein, das wünsche ich mir auch nicht. Du machst mir hier mal mehr kaputt. Nein. Nee, ja, nein, das ist Horror. Das wünsche ich mir nicht. Ich Außer glaub, ich könnte keiner. unter Wasser atmen. Dann wäre es okay.
1: Ja, wobei dann siehst du den scheiß ja noch, anstatt einfach nur. Das, dann geht es. auch geil, Meg. Oh, das war geil. Ne? So, die, die, dieser, <lacht> über diesen ja. Riesenhai. Megalodon. Meglo, nicht Megalomaniac. Me me
0: ich weiß auch nie, wie man den ausspricht. Megalodon. Meg Meg Megalodon. Meg 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 Irgendwas Megamäßiges.
1: Meg, Meg, ist das Viech heißt Meg ja. und geil. Ja. Riesenheim. Ja, cool. Nein, ich, ich kann verstehen, die Faszination, offenes Wasser ist, teile ich mit dir. Die Angst vor Hain verbietet es mir, länger als fünf Minuten ähm, auf ganz offenem Gewässer irgendwo zu schwimmen, da ich Zustände. Kann ich verstehen. Ja, gut. Alles klar, <lacht> also du würdest, dich beamen, du würdest dich gerne beamen können. Und äh, realistische Fähigkeit. Du wachst morgen auf und hast eine neue Fähigkeit. What is it?
0: Ich würde super gerne, ist es eine Fähigkeit ganz lange joggen können. Also...
1: Wirklich, du kannst dir alle Fähigkeiten der Welt aussuchen und entscheidest dich für Joggen? Nein, ich meine... Joggen? Ich
0: mein, <lacht> nicht Joggen-Joggen, sondern ich könnte ganz lange laufen, ohne müde zu werden. Vielleicht De bin ich auch ein komischer Mensch. Ich, 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 Weil, ähm, weißt, weißt du, was ich nicht kann... So laufen. wirklich lange laufen. Also schnell laufen. Ich spaziere gern, aber ich bin dann immer super schnell fertig. Aber ich spaziere okay. super gern. Okay. Wenn ich das einfach richtig lange könnte, das fände ich toll. Du,
1: da gibt es einen Trick. Trainieren.
0: Ja, aber ich, ich will aufwachen und dann ist diese Fähigkeit da. Das hast Gut. du mir gegeben, ja, dieses stimmt. Szenario. Das
1: stimmt, das stimmt. Du hast vielleicht <lacht> recht.
0: Nein. Joggen. Ja, um
1: ja. Sie ist aber das, weißt du, da, da denke ich mir, ich, kann's ich kann es voll verstehen. Das war, kannst, du, kannst du die Kamera ein bisschen höher machen? Ich sehe deine Augen <lacht> fast nicht mehr. Da bin ich. Ist viel besser. So. Mich? Ähm, laufen ist. Ich bin der schlimmste, schlechteste Läufer auf der Welt. Ich schwöre dir, du bist schneller als ich und kannst auch länger laufen als ich, versprochen. Hm. Aber. Das stelle ich mir zu leicht zu trainieren vor, als dass ich mir diesen einen Wunsch darauf verschwenden würde. Weißt du? Da, da denke ich mir, Laufen trainieren, Mann, ey, okay, da muss man, wenn man es wirklich, also wenn man es wirklich will, dann geht man laufen. Und irgendwann kann man es. Irgendwann ist man fit genug und dann hält man es auch durch. Aber diesen einen Wunsch, eine Fähigkeit, ich meine, du hättest ja auch so können perfekt Chinesisch schreiben und sprechen.
0: Nee. Ich, nur als Theorie. Ich das so, irgendwie,
1: nee, kein Mensch braucht das, aber es, <lacht> es, es wäre so viel schwerer. Ich glaube, du brauchst viel länger, Chinesisch perfekt zu können, bis du äh, im, im, im Vergleich zu laufen lernen.
0: Ich würde auch super gern zum Beispiel super Klavier spielen können, aber es ist.
1: So, das du? Können, das.
0: Ist das aber, da, aber das können ja auch so viele Leute. und
1: Ja, laufen nicht oder was?
0: Ich, ich kann mir vorstellen, es wäre sinnvoller für mein Leben, wenn ich super toll sportlich wäre und laufen würde.
1: Ja, aber dann, ja, ja, dann, dann, dann scheiß doch Laufen. Dann sagt mega durchtrainiert und fit, egal in allem. Jede, jede Sportart können auf einmal so, Bums.
0: Das geht, das geht. Kann, kann ich dann auch sagen, jedes Instrument können? Ja. Kann ich auch jede Sprache können?
1: Ja, nee, das äh, ist Das ist nicht, das ist eins. nicht. Einen. Du hast nur einen Wunsch frei, nicht drei.
0: <lacht> aber ich dachte, das ist, schon, das ist schon zu viele Wünsche auf einmal, wenn ich jetzt sage, ich möchte alle Sprachen sprechen können, die es gibt. Nein, will ich auch gar nicht. Nee, ich bleibe bei meinem Laufen. Ich bleib dabei. Gut,
1: meine Damen und ich Herren, dir, das war ist? eine interessante Podcast.
0: <lacht> was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, siehst du, ich weiß es nämlich noch gar nicht. Es gibt ein paar Dinge, die ich so geil fände zu können und gleichzeitig denke ich mir, aber wozu? Es ist doch ja, ein, richtig. Right ein Schwachsinn, ja? richtig. So, also jetzt, jetzt gut bei den, bei, den, bei den übernatürlichen Sachen fliegen können und so egal, ja? Aber jetzt bei den wirklich bei den echten Dingen Böses Beispiel, ich träume seitdem ich ein Kind bin davon, so meine, meine zweite Berufswahl wäre am Ende Pilot geworden. Ja? ich finde mhm. Pilot geil, ja? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das ist ziemlich, ziemlich schwer. Und das würde ich zum Beispiel gerne können. Das Problem ist, nur, was, was, was soll ich mit dem können? Also ich habe weder ein Flugzeug, noch kann ich mir eins kaufen, noch kriege ich sofort eine Anstellung bei der Lufthansa. So, also wozu? Ja?
0: Richtig. Es
1: ist, ist eine coole Fähigkeit, kann ich mit angeben, aber das war es auch schon. Deswegen, es sollte vielleicht eine Fähigkeit sein, die man, die man wirklich gebrauchen kann. Eine Fähigkeit, die wirklich, wirklich nützlich ist. So, denke ich. Wofür? Was ist denn daran? <lacht> wovor läufst du denn weg, Cassandra? Wovor ich, schwimmst du denn weg ins offene Wasser? Was ist denn dein Problem?
0: Ich, ich möchte viel sehen. Ich möchte mich umgucken. Du, kann, du glaubst gar nicht, wie wenig ich bisher von Hamburg gesehen habe.
1: das ist ein bisschen traurig. Schnapp dir ein Fahrrad und los.
0: Das, das mache ich eh, das mache ich eh. Aber okay. ich fahre ich fahr dann, fahr dann da entlang, wo ich mich schon auskenne, damit ich mir nicht verlaufe. Oh, mhm. das ist eine gute Fähigkeit dass man einen guten Orientierungssinn hat.
1: Ah, okay. Ja, das heißt, okay. du hast einen sehr Schlechten.
0: Manchmal, wenn ich aus einer Tür rausgehe, kann ich mich nicht erinnern, ob ich von links oder rechts kam.
1: <lacht> also
0: das ist, Orientierungssinn ist nicht meine Stärke. Ja.
1: Ich verstehe. Okay, ja gut, okay.
0: Allerdings, wenn ich super ewig lang und schnell joggen könnte, dann wäre es egal, wenn ich mich verlaufe, weil irgendwann komme ich eh wieder zurück.
1: Hast du die Fähigkeit, ein Navi zu lesen oder musst du es auch mal umdrehen, damit du siehst, in welche Richtung du läufst?
0: Das, das kann ich lesen. Okay. Das kann ich lesen. Das habe ich perfektioniert.
1: Ja gut, aber dann ist doch in Wahrheit, ab aufs Fahrrad, losfahren und wenn du irgendwann keine Ahnung mehr hast, wo du bist, dann machst du das Navi an und findest irgendwo hin. Das stimmt. Ja, das, das ist, du, du erklärst blown. mir hier gerade die Welt. Mein Gott. <lacht> <lacht> gut, nein, aber ich, ich möchte mich jetzt mit dir auf eine Fähigkeit einigen, die wirklich, weil ich habe einen ganz guten Orientierungssinn, deswegen das hilft mir nicht. Na gut. Ähm, ist die Frage, sollte es etwas sein, was man für unseren Beruf gut gebrauchen kann? Weil dann würde ich, dann bin ich ganz bei dir mit Fitness. Ja. Dann, also dann
0: wäre ich bei Tanzen.
1: Okay, also dann möchtest du von jetzt auf gleich morgen so richtig krasse Tänzerin sein. So richtig ja,
0: wenn es für, für den Beruf ist, dann würde ich sagen, ja, dann nehme ich Tanzen.
1: Aber warum willst du denn nur ins Ensemble hinten links? Wenn du in Deutschland gut tanzen kannst, bist du Ensemble.
0: Ja, aber vielleicht einfach die Möglichkeit, die Möglichkeit sich auch für tolle Stücke wie Saturday Night Fever zu bewerben.
1: Ja, ein Traum wird wahr.
0: Ein großer Traum wird wahr. Ne, vielleicht doch nicht. Ja. Okay. Warte mal. Aber es aber aber ist doch langweilig für den Beruf, mir eine, eine tolle Fähigkeit zu überlegen.
1: Ich finde die Idee mit den Instrumenten nicht schlecht. Weil, weißt du, wer der beeindruckendste Mensch der ganzen Welt ist? Jacob Collier. Dieser Typ, du kennst Jacob Collier, richtig?
0: Ja. Vielleicht nicht.
1: Oh Gott. Das okay. ist der
0: Podcast, der mir hier das Leben erklärt.
1: Ich, überhaupt nicht wahr, aber ich, 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 ja. ich, 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 ich führe Doch. dich in die Welt des Jacob Collier ein. Hallo. <lacht> Jacob Collier hat, hat Grammys gewonnen in, ich glaube, Genre Jazz effektiv. Der ist, ich glaube, der ist zwölf, Max, der kann nicht älter sein als zwölf, so wie der aussieht. Ähm, der spielt ungelogen in Wahrheit jedes Instrument auf der Welt professionell. Es gibt nichts, was der nicht kann. Dann singt er auch noch ganz witzig. Der hat eine ganz lustige Stimme. Seine Stimmfarbe irgendwie ganz komisch.
0: Macht er solche macht Videos, wo er alles Mögliche spielt und sich dann da so zusammenschneidet? Auch. Macht er das? Ja, ich, da habe ich mal was gesehen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich den gut kenne. Leider.
1: Okay, ich werde dir jetzt ein Video von ihm schicken. Und deine Aufgabe ist es, ja, dir dieses Video anzugucken. Zumindest den Anfang. Den ersten Song, den er in diesem Konzert spielt. Und ihn unglaublich abzufeiern. Das ist jetzt deine Aufgabe.
0: Ich feiere ihn
1: ab. Alle, die jetzt mitmachen wollen, auf YouTube bitte einmal suchen. Jacob Collier, geschrieben Jakob mit C und dann C-O-Doppel-L-I-E-R Collier, Doppelpunkt, Tiny Desk in Klammern Home Concert. Tiny Desk Home Concert. Einmal bitte angucken und mitfeiern. Dieser Typ ist nämlich nicht von dieser Welt.
0: Warte. Oh ja, das kenne ich. Ja.
1: Sag mal nicht. Sag mal nicht, der Typ ist nicht von dieser Welt.
0: Ich, ich frage mich, wie hat er das alles gelernt?
1: So, ich meine, der, der Typ hat absolutes Gehör. Der ist, ich, ich kenne eine Person, die ihn kennt. Die haben gemeinsam studiert. Und sie meinte, der hat jedes Harmoniebuch der Welt auswendig gelernt. Quasi der kann dir Musiktheorie... Der ist eben nicht nur hochmusikalisch und begabt, der hat halt auch die ganze Scheißtheorie drauf. Der weiß dir... Der kann dir genau jeden Akkord auseinandernehmen und warum welche Akkordfolge klug ist, für welche Momente, lalala. Unfassbar, dass der Typ kein Musiker... Wenn der Musiker schreiben würde, dafür würde ich 100 Millionen zahlen. Nur, dass der eins schreibt. Da ist es. Das würde da ich mit 100 es. Millionen... Das, das würde ich mit 100 Millionen Punkt. machen. Ja. Weil das ist... Die Musik ist so hörbar und man kann sich das so gut anhören, irgendwie. Das funktioniert für jeden. Das hat leichte Hip-Hop-Einflüsse, leicht funky, leicht jazzy. Das, das drückt jeden Knopf der Welt. Die Texte sind ein bisschen eh, äh, aber dafür gibt es andere Menschen. Aber es ist alles hochintelligent und mega ausgebufft und einfach nur geil.
0: Das stimmt.
1: Jacob ja, Collier.
0: Also gut, ja, wenn man, aber bedeutet das, wenn man alle Instrumente spielen kann, dass man auch coole Lieder schreiben kann? Ist das nicht eine neue Fähigkeit?
1: Ich glaube, naja, okay, ist die Frage, ja. wa was bedeutet für dich ein Instrument gut spielen? Weil heißt das, du kannst Noten lesen und das perfekt vom Blatt spielen? Heißt das, du bist besonders musikalisch? Was inkludiert das alles?
0: Richtig. Ich würde sagen, ein Instrument perfekt spielen würde auch Improvisation auf dem Instrument einschließen.
1: Das heißt aber da dementsprechend ja. auch kompositorische Talente.
0: Wahrscheinlich dann schon. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Okay. Ja, also jedes Instrument so richtig krass gut spielen können, inklusive die Musikalität, die damit gekommen ist. Effektiv, na Moment, also das heißt ja, weit jedes Instrument so krass gut spielen können, inklusive von jetzt auf gleich die Erfahrung zu haben, die das Üben mit sich gebracht hätte. Ja. Weil Ich glaube. Ne? So, weil es einfach so zu können irgendwie ist halt eine Sache, aber dementsprechend auch die Erfahrung gemacht zu haben, die man ja dann, mein, mein Hirn ist gerade, ich, 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 ich hatte einen Knoten, ich weiß Bist nicht, so wohin, mit, ja. ich, weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wohin mit dem Satz.
0: <lacht> mir, mir ist noch was eingefallen, was ich gerne könnte. Ja. Das R-Rollen.
1: Willst du mich verarschen? Du hattest, du hattest Sprechunterricht bei, bei Sprechi Hofer.
0: Und sind alle, haben alle versagt? Ja. Hat mein, <lacht> hat mein Dialekt fränkisch ein rollendes R? Ja.
1: Du kommst aus kann Bayern. Kann ich es nicht?
0: Nein, ich kann es nicht, ja.
1: Aber kannst du den Dialekt ansonsten? Nein. Ja?
0: Dialekt? Oh. Ich kann auch keine Dialekte.
1: Kann Na Gott sei Dank, bist du keine Darstellerin geworden. Das wäre jetzt doof.
0: Das wäre jetzt blöd, ja. Wirklich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> keine Dialekte, du Eierbär. Wenigstens dein Lokalkolorit. Deine Eltern hochdeutsch oder
0: Dialekt? Ja, scho schon ziemlich hochdeutsch. Also aber ich kann, ein bisschen Dialekt, Großeltern also wenigstens irgendjemand? Nee, niemand. Also ich kann Hiches, äh, weiches B und hattes B und weiches D und hattes D. Das mhm. haben wir in Franken. Mhm. Und ich glaube, dann ist schon, ist schon Schluss.
1: Gut, aber ich meine mal ganz blöd. Für dich als, stell, stell dich vor, du könntest deine Dialekte. Wie findest du den Umgang mit Dialekten auf den deutschen spezifisch Musicalbühnen?
0: Also ich meine... Dialekte, deutsche Dialekte sieht man ja eigentlich gar nicht und hört man gar nicht. Oder im Musical ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass da jemand plötzlich Sexisch sprechen durfte. Mhm. Ich glaube aber, dass das schon cool wäre. Also in Maßen fände ich's cool.
1: Also, ich denke da halt immer auch an, an englischsprachige Stücke wo ganz viel damit gespielt wird, wenn jemand britische, verschiedene britische Dialekte, gerade eine Cockney Richtig. und sowas, dann auch verglichen mit so einem Südstaaten-Dialekt, das bringt ja gleich so eine Farbe mit. Ja?
0: Es verändert auch die Figuren extrem.
1: Total. Und es erzählt in weit sofort eine Geschichte über eine Figur. Ja. Auf eine Art und Weise. Ja, wenn jemand sächsisch spricht, und also ich meine, das Blöde ist halt im, im deutschsprachigen Raum, wenn nicht die einzige, die, ich habe das Gefühl, der einzige Dialekt, der auf der Bühne regelmäßig zu hören ist, irgendwo ist berlinerisch. So, das kannst du halt immer, für den Proleten kannst du immer berlinerisch nehmen. So, das geht schon. Aber alle anderen Dialekte sind sofort eine Karikatur. Sofort. Richtig. Und das ist doch schade, Mensch. Das ist doch total schade. Wie cool wäre das, wenn man, mal ganz blöd, lass doch den Franz Josef in Elisabeth bitte wienern. Lass ihn doch bitte irgendwie wienern. Dein ja, Handy klingelt. Dein das Handy? Ist, das, ist nicht,
0: das ist nicht mein Handy.
1: Ich habe gerade gehört, din, 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 ja, das habe ich,
0: hab ich auch gehört.
1: Ich sage, du bist schuld.
0: Okay. Ich sage, du bist schuld.
1: Okay. Ähm, <lacht> lass, ihn, lass ihn Wienern, lass eine Sissi kommen, die kommt aus Bayern. Gib ihr ja. ein Wochen sie her, kommt lokal kolorid, lass es unterfränkisch sein, ja. So, äh, gib ihr das doch mal. Mann. So, es wäre das wäre wär der Hammer. Ja. Das wäre so authentisch, zumal Leute finden ja Dialekte gar nicht. Kacke, es gibt ja, äh, wenn ein... Es könnte sein, dass ich irgendwann mal die verschiedenen Darsteller des Krolox gegoogelt habe. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber ich habe es getan. Und ähm, die Kollegen aus äh, russischen Gefäden ähm, wurden von ganz vielen Fans immer so ein bisschen, ich sag mal, gelobt, dass dieser, dieser leichte russische Akzent eigentlich voll gut zu der Rolle passt. Und das ist super. So, denke ich Mann, Leute, spielt doch mal mit Dialekten, das macht oder Akzenten, das macht so viel mit einer Rolle.
0: Viele Leute sind auch in ihrem Heimatdialekt viel authentischer ja. und plötzlich viel mehr drin. Und ja, also ich, ich würde es mir eigentlich schon wünschen.
1: Ja, ja, voll. Total. Weil,
0: ja, es, es macht was. Es, es, macht, ja. es macht die Rollen anders, es macht das Stück anders. Du, du ordnest die Figuren gleich in ein anderes Milieu auch irgendwie ein.
1: Aber wärst du nicht total aufgeschmissen, so akzentlos, wie du bist?
0: Ich wäre aufgeschmissen, <lacht> aber trotzdem würde ich mich opfern. Okay. Für das größere Wohl.
1: Wie waren deine akzentlose Erfahrungen in Wien? Wie, wie piefkinesisch wurdest du hier aufgefasst?
0: Es war okay. Also ja. am Anfang hatte ich Probleme, meine Mitstudenten zu verstehen.
1: Nimm einen Scheiß, wirklich?
0: <lacht> nein, es war nicht so schlimm, aber so ein ordentliches Steirisch war schon kurzzeitig äh, eine neue Erfahrung. Mhm. Ähm, aber nee, nein, also da, da wurde ich tatsächlich ganz nett aufgenommen. Aber wir waren ja auch Hälfte, Hälfte im Jahrgang. Die eine mhm. Hälfte war Piefke quasi und die andere Hälfte Schön österreichisch. Okay.
1: Ja. Die Hälfte ist ja viel zu wenig, um Gottes willen. Was, was habt ihr mit meinem schönen Österreich gemacht?
0: Es tut mir leid. Aber deswegen <lacht> bin ich ja auch wieder verschwunden aus Österreich, damit du es wieder für dich hast. Ja, Gott.
1: Ich, hab, ich habe das Wort Berwina für mich gekürt. Ich bin der Berwina. erste und einzige Berwina. Ich glaube, es ist auch bisher keiner auf dieses Wort gekommen. So.
0: Es ist, es ist ein gutes Wort, es beschreibt dich sehr gut. Danke. Gern.
1: <lacht> Gut, Cassandra, erzähl mir, gibt es noch irgendwas, was du dir von der Seele reden möchtest bezüglich des ersten Themas, was wir heute aufgefasst haben?
0: Was war denn das nochmal? Möchtest, noch ähm...
1: möchtest du noch pöbeln, die Schauspiellandschaft zusammenschreien? Pöbeln. Jetzt wäre es soweit.
0: Ich würde gerne pöbeln. Pöbeln geht immer. Nein, ich würde sagen, pöbelt alle mal ein bisschen, Leute. Schon, oder? Also es, es, es ist angebracht, glaube ich, dass wir alle ein bisschen pöbeln, dass wir alle ein bisschen sagen, hier vielleicht ist es mal in der Zeit, dass wir mal mit kleinen Vorurteilen aufräumen. In so vielen Sachen, go, pöbelt, ja. ja. Das war zum Sonntag, pöbelt. Ja.
1: unbedingt, alles klar. Ja. Alles klar. Ich habe allerdings Julia versprochen, den Folgennamen. ah nee, warte mal, das ist für die andere Folge. Ha. Nö, die Folge heißt jetzt pöbelt.
0: Pöbelt. Hören Sie pöbelt
1: oder pöbelt? Pöbelt,
0: pöbelt ist ein, ein komisches Wort irgendwie, pöbelt. Pöbelt. Schütt pöbelt. Schütt Pöbelt.
1: Schüttpöbelt finde ich gut. Das da ich die ersten, wo, da, was ist denn hier los? Schüttpöbelt. Das Schüttpöbelt, Schüttpöbelt finde ich gut. Das wird genommen.
0: Schü Danke. <lacht> da, ich, ich, bin, ich bin dabei.
1: <lacht> gut, wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht euch einen traumhaften Abend noch. Äh, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Wir sind ja sehr unregelmäßig im Upload, aber heute war es wieder mal soweit. Macht es gut. Schönen Abend, Cassandra. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Danke für deinen äh, Besuch. Verfalsch rum.
1: Aber auch schön. Ja, doch. Aber ist auch schön.
0: Aber, aber die, die Folge heißt ja auch Schüttpöbel, deswegen ist es ja quasi heute auch mein Podcast.
1: Völlig richtig. Also, dann, dann bedanke ich mich, dass ich heute Gast in äh, Cassandras Podcast <lacht> sein durfte und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.